0: Quando a gente é criança, a gente começa a desenvolver um desejo de como a gente quer viver. A casa que a gente quer morar, a pessoa que a gente quer compartilhar a vida, os bens que a gente quer ter, o tipo de carreira que a gente vai persuadir, qual graduação fazer, enfim. Todo ser humano passa por essas fases de maneira geral na maioria das pessoas. O problema é que quando a gente vai vivendo a vida vai se mostrando diferente, porque existem várias variáveis incontroláveis. E essas variáveis incontroláveis, elas fazem com que a gente tenha que tomar decisões. E a gente não é ensinado a tomar decisões. E eu quero fazer um ponto interessante aqui. Se a gente... A vida da gente, na verdade, é baseada na qualidade da decisão que a gente toma, por que a gente não qualifica a forma que a gente decide? Por que a gente não, na maioria das vezes, estuda como decidir? Já parou para pensar nisso? Eu tenho que decidir qual tipo de comida eu vou comer, qual tipo de roupa eu vou usar. Eu preciso decidir as pessoas que eu vou me relacionar. Eu preciso decidir os livros que eu vou ler, o que eu vou estudar, os horários que eu vou dormir ou treinar, se não, etc. E é engraçado porque isso naturalmente acontece devido a esse sistema de recompensas que o cérebro possui. E que analisa sempre risco e recompensa. Então, o tempo inteiro, você e eu estamos decidindo qual risco e recompensa das coisas. Aqui mora outro problema. Na hora que a gente vai decidir os riscos e as recompensas das coisas, a gente começa a dar maior peso na recompensa. Por isso que a gente toma muita decisão imediatista. Porque a recompensa pela secretação, por exemplo, de dopamina, que é o neurotransmissor do prazer é algo muito forte, é na hora que a gente vai ganhar aquilo isso normalmente acontece quando a gente vai decidir algo que vai fazer naquele momento então a gente decide comer um prato que vai nos dar mais prazer do que necessariamente mais saúde porque a gente foi ensinado de uma maneira natural a olhar para a recompensa por isso que muita gente tem problemas financeiros porque olha mais para a recompensa, quer comprar aquele objeto, ter acesso àquela viagem, enfim. E acaba gastando mais do que pode, porque está olhando a recompensa. Eu fiz uma, um tipo de pensamento muito interessante hoje. Não fiz, mas eu tive. Ah, de forma natural, eu comecei a pensar que a gente deveria, na verdade, passar mais tempo analisando os riscos. Me parece um pouco chato de primeira né? a gente pensar, tá, eu vou fazer uma viagem para tal país, deixa eu analisar primeiro os riscos. Quando a gente pensa em fazer a viagem para um outro país, para quem já viajou para outro país, ou para outra cidade que seja, a gente começa a analisar as recompensas. Vou conhecer esse lugar, eu quero comer essa comida, eu vou falar esse idioma, eu vou visitar um parente, eu vou. Enfim, uh, isso nos prende a recompensa. Aí a gente vai ver como a gente vai fazer aquela recompensa acontecer. E aí a gente começa a trabalhar e ter esforços para aquela recompensa existir. E se a gente fizesse o contrário? Quais são os riscos de eu viajar? O que pode acontecer caso eu viaje? Que pode me trazer riscos que não são prazerosos ou que podem, a longo prazo, impedir que eu tenha uma vida melhor? Quando eu comecei a pensar nisso, eu cheguei à conclusão de que eu posso melhorar a qualidade das minhas decisões se, ao invés de eu tentar ampliar a recompensa, eu tente diminuir os riscos. Então, a viagem, que para a maioria poderia ser para Disney, ela pode virar uma viagem para o Chile, ou de Maceió para Recife, ou de São Paulo para Campos do Jordão. Enfim, eu começo a, ao invés de não... A fazer algo ou fazer algo de maneira amplificada o que eu tenho na mão a gerenciar esses riscos agora vamos levar para a carreira por exemplo ao invés de querer trabalhar em um lugar desse jeito daquele que tem um salário desse jeito daquele por que, que a gente não analisa pela perspectiva do risco o que é que eu preciso fazer quais são as coisas mínimas que precisam estar endereçadas e aqui mora algo super interessante. Quando a gente analisa a decisão pelo risco, ao invés de aceitar o um emprego por aceitá-lo, a gente começa a ser mais exigente, olha. Então, ao invés de olhar o valor do salário ou quantas vezes eu vou ter que trabalhar, quantas horas por dia, etc., eu começo a olhar, peraí, será que eu vou me sentir bem aqui? Será que eles vão me respeitar? Será que eu posso crescer nessa empresa? Estou analisando os riscos. Isso não são recompensas é o básico, é o mínimo. Ontem eu passei menos de 24 horas em São Paulo. Eu fui fazer um workshop chamado Neuroscience for Leadership. Neurociências para liderança. E eu conheci muita gente interessante. Eu acredito que eu tenha ministrado esse workshop para mais de 10 países diferentes, sendo transmitido lá de São Paulo, que tinha uma galera enorme de São Paulo de uma empresa multinacional chamada Rackets, que é uma empresa de... Uh, bens de consumo, uh, como a Unilever, por exemplo. É. E, na conversa que eu tive com eles, eu caí muito em cima da questão de como a gente ignora o fato uh, que somos uma parte do todo. Isso quer dizer que a gente perde muita autonomia e autenticidade quando a gente se entrega para um trabalho para uma empresa. Fiz vários exercícios durante essas duas horas de workshop onde eu perguntava e questionava, caso eles fossem demitidos, por exemplo, como eles iriam se sentir sobre quem eles são. E nota-se uh, um pouco de desespero com esse exercício. Tem um exercício muito interessante que eu fui convidado a fazer uma vez, que é imaginar o meu próprio enterro. E eu quero que você faça a mesma coisa agora. Imagina o seu próprio velório. Seus amigos, seus familiares, enfim. Você pode estar há muitos anos, inclusive, do momento que você está vendo agora. O que é que você quer que as pessoas falem para você durante aquele momento? Que você foi um excelente funcionário, ou um, é, exime um empreendedor, ou você quer que fale coisas sobre a tua personalidade? Sobre como você foi uma pessoa bondosa, carinhosa, atenciosa, generosa? A... E aqui, de novo, mora a decisão de riscos e recompensas. Eu fiquei muito tocado com esse exercício, porque na hora que eu comecei a fazer, eu comecei a pensar na minha própria vida. E eu acho que isso tudo que eu falei tem a ver com uma coisa. E uma coisa só. E eu fico realmente muito tocado em falar isso. Uh, eu acho que essa semana eu tive um insight muito poderoso sobre o meu próprio trabalho. Eu não, eu não melhoro o seu trabalho através da minha mentoria, ou dos meus cursos, ou das minhas aulas, enfim. Eu não faço você performar melhor, eu não faço você ser promovido. Eu não, uh, eu não consigo fazer com que, através dos meus podcasts e posts e afins, você, uh, de alguma forma, tenha um desempenho melhor no seu trabalho. Isso não é verdade. O que eu faço é melhorar a tua visão sobre o teu estilo de vida. E eu acho que eu cheguei a uma conclusão muito importante. O meu trabalho melhora o teu estilo de vida. Quando você entra no carro e me escuta, enquanto você vai para uma outra cidade ou para o seu trabalho, quando você vai para a academia e me escuta, quando você vai correr e me escuta, ou quando você escuta no, me escuta no teu celular ou na tua casa, enfim, eu estou te convidando a repensar o estilo da vida que você tem. E é sobre isso que eu quero falar hoje. É sobre voltar no passado e pensar em todas as vezes que você decidiu pensando nas recompensas e o quanto isso impactou no estilo de vida que você construiu e tem hoje. Não necessariamente seja o estilo de vida que você mereça neste momento. E talvez por isso você me escute tanto para poder pensar em mudá-lo. Eu conheço muitos empresários e executivos muito bem-sucedidos que têm um estilo de vida que eles não estão satisfeitos. Essa semana eu conversei com algumas pessoas e eu, ah, talvez esse insight tenha vindo delas. Pessoas que eu vou mentorar, inclusive, que tenho certeza que estão me escutando agora porque sempre escutam o meu podcast. E eu notei que não é mais sobre dinheiro para essas pessoas apenas ou ter sucesso ou status profissional, etc. É sobre estilo de vida. E que acredite estilo de vida ele é inerente a, e independente de classe social. Por quê? Porque você pode ter um estilo de vida sendo uma pessoa desfavorecida ou uma pessoa favorecida dentro das suas limitações. E eu falo com a propriedade de quem viveu e Navegou em diferentes classes sociais. E é, eu sei que quanto mais a estrutura financeira você tem, melhor a, a maior a probabilidade de você ter um estilo de vida melhor. Entretanto, a ciência fala duas coisas sobre ter estrutura financeira. A primeira é que existe um valor mínimo, eu já gravei um, um podcast apenas sobre isso, para que você tenha uma felicidade em relação aos acessos que você tem com esse dinheiro e depois, olha que interessante se você passa desse valor financeiro e só cresce, com ele vem problemas e esses problemas impactam negativamente também no teu estilo de vida é como se para a ciência analisando o comportamento das pessoas eu já falei que dor não se mede porque uma pessoa rica com depressão tem uma dor similar a uma pessoa pobre que está passando por problemas financeiros similar que eu falo em termos de não ter uma vida boa e acredito, porque eu, não apenas por isso, fui pobre e tive problemas mentais durante um certo período da minha vida, como burnout, próprio flirt com, com a depressão, inclusive, quando eu morava na China, engordei 40 quilos. Mas a própria ciência, através do um grupo de controle, faz essa sugestão. Então, o que eu quero trazer para você aqui é que, independente de quanto você tem na conta bancária ou quanto você ganha todo mês, o que você está buscando nesses cursos, nesses podcasts, nas pessoas que você segue no Instagram, no LinkedIn, e esse desenvolvimento contínuo que você tem essa aprendizagem, no final do dia, não seja cego. Não é sobre dar mais resultado. Não é sobre ter mais saúde. Não é sobre ser um pai melhor ou um parceiro ou uma parceira melhor. É sobre ter um estilo de vida que você pode dormir e acordar se sentindo bem. Quando eu falo isso, e para mostrar para você o quão importante isso é, a minha intenção é que você saia, deixe este podcast, e eu quero que você mapeie o seu estilo de vida. Eu quero que você anote, numa folha em branco, um título, Meu Estilo de Vida. e Eu quero que você escreva uma carta descrevendo o que é esse estilo de vida descrevendo quais são as suas rotinas o que você faz nela tudo no presente depois eu quero que você faça outra carta descrevendo uma despedida de como se você tivesse de fato fazendo esse exercício uh, de um velório se você tivesse partido como é que você gostaria que as pessoas te enxergasse nesse dia, te lembrasse depois da sua partida depois que você fizer essas duas cartas eu quero que você leia em voz alta para que teu cérebro possa absorver ela, não só com o sentido ocular, não só com a tua visão, mas com a tua audição também. Eu quero que você trabalhe essa aprendizagem e reaprendizagem. E eu quero que você crie uma terceira carta, caso você queira. Essa terceira carta tem que ser o Você Ideal. O título dela é essa. Eu Ideal. Eu quero que você escreva como seria o teu estilo de vida ideal, baseado nos insights que as duas primeiras cartas tiveram de coisas que você não quer mais que exista e coisas que você gostaria que existissem na tua vida. Essa terceira carta é uma carta que você vai começar a analisar todas as decisões que você vai tomar na tua vida a partir dela. Analisando sempre e muito mais com consciência os riscos que cada decisão que você toma tem. Domingo passado... Eu corri 12 quilômetros, pela primeira vez na vida. E quando eu decidi correr 12 quilômetros, alguns dias antes, aliás, de correr 12 quilômetros, eu falei com a Valentina, que é minha namorada, que correu comigo, do meu lado, que eu não queria melhorar o meu tempo. Eu tinha feito 50, aliás, 10 quilômetros em 56 minutos. E foi uma experiência que não foi tão agradável apesar de vários elogios eu, uh, enfim, acerca do tempo porque eu tinha feito em uma hora e dois minutos e diminuí sete minutos quase ou seja, é como se eu tivesse tirado mais de um quilômetro uh, dentro desse tempo para poder correr no dia da prova de uma maneira muito mais forte mas eu não curti a corrida não foi divertido então por que, que eu estou correndo? para que correr? Se não está legal o trajeto. Se eu cheguei quase vomitando. Se eu, sabe, não tinha ninguém me esperando no, no, no final da corrida. Uh, voltei para casa sozinho, reflexivo. Para que isso? Decidi mudar a perspectiva. Analisando os riscos. Ao invés de focar em qual o tempo que eu vou fazer. Qual vai ser o pacing que eu quero fazer. Eu pensei... Quais são os riscos dessa corrida ser ruim para mim agora? E nessa análise, eu corri 12 quilômetros e alinhei com a Valentina isso, da gente correr juntos, lado a lado, num, num, num ritmo tranquilo, curtindo o mar de Maceió, a brisa, não deixando o sol abafar a gente de uma maneira que cansasse ao ponto de pararmos. De ponta a ponta, correndo sem parar, a gente fez em... Uma hora e quinze minutos. Pela segunda vez na vida eu fiz doze quilômetros. E olha, foi um tempo menor do que eu esperava e um tempo menor do que a primeira vez que eu corri, sem esforço nenhum. No final a gente deu até a mão para passar nos cem últimos metros uh, de mão dadas na linha de chegada e foi uma coisa marcante na nossa relação. E a gente voltou feliz, a gente voltou comentando tirou várias fotos e contou para todo mundo e fiz milhares de posts. Olha como isso impactou a minha vida. Eu fiz um exercício hoje, antes de gravar esse podcast, de como um ano, exatamente a um ano, setembro do ano passado, até agora, minha vida mudou. E a gente pode tornar essa mudança constante, de maneira natural, sem precisar sofrer. Eu tenho 93, 94 quilos hoje. E eu perdi 10 quilos sem, sem querer, ou sem imaginar que perderia correndo. Aliás, 12 quilos. Comecei a correr em abril e eu não pensei, vou correr para perder peso. Eu pensei, vou correr porque a Valentina corre, vamos ver o que, é que eu vou achar. Contratei a assessoria de corrida, como vocês sabem. Uh, e hoje eu corro três vezes por semana. A semana tem sete dias dos sete, eu corro três. Ou seja, a corrida virou uma coisa nova na minha vida. Mudou meu estilo de vida, a forma que eu vivo, me relaciono com pessoas. Uhum. Sabe pensar que eu posso viajar para qualquer lugar do mundo e quando tiver uma corrida eu vou correr. Eu comprei um tênis novo, roupas novas para correr. Olha que legal! Olha que coisa nova! Uhum. Que sentido novo da minha vida. E é engraçado que as pessoas que eu jogo tênis falam: Nossa, você tá muito mais ágil por conta da corrida corrida me fez pensar melhor, dormir melhor torna meu dia diferente, quando eu corro eu me sinto diferente assim como o tênis também faz isso eu não sinto mais vontade de fazer tantas outras coisas que eu sentia que impactavam negativamente a minha saúde, como comer coisas que eu comia sem pensar dormir tarde vendo filme ou procrastinar por exemplo porque eu entendi que, naturalmente, eu comecei a investir em mudar meu estilo de vida. Eu amo café. Amo café. Então, eu tenho uma cafeteira que, quando eu acordo, eu olho para ela e fico apaixonado em tirar meu café dela. Eu amo filmes. Então, eu tenho um projetor que projeta filmes na parede do teto e eu fico deitado assistindo. Eu amo essa experiência. Eu faço uma pipoca e fico ansioso, animado, aliás para poder curtir esse momento. Eu adoro praticar esportes. Então, eu tenho uma roupa bonita para ir para o tênis, porque eu gosto de me apresentar e viver aquele momento. Eu adoro correr, eu gosto de ir para academia, eu amo cozinhar. Almoço e janta, para mim, é uma coisa sagrada. Então, eu vou fazer o meu melhor, vou investir em equipamentos dentro do que pode ser feito para poder eu cozinhar da maneira que me dá prazer. Eu sei... Eu tenho vários privilégios. Mas eu quero que essa filosofia se leve, como o próprio estoicismo fala, para pessoas que independem de classe social. Porque ah, eu lembro, quando eu morava na favela, que eu buscava fazer coisas que me preenchiam e impactavam o meu estilo de vida. E isso me tornava feliz. Eu raramente falo sobre isso, mas uma das coisas que eu fazia quando eu morava na periferia era colocar um ímã uh, numa linha, e eu colocava esse ímã na lama, no córrego, né? porque uh, onde eu morava tinha lama dos dois lados da rua, e eu rodava meu bairro quase inteiro, e o ímã grudava uh, em moedas. E aí no final de duas horas, mais ou menos, de buscas nas lamas através dessa corda com imã, ímã, eu lavava, no final eu tinha ali um dinheiro que me fazia uh, alugar uma hora de videogame, de fliperama, ou enfim, comprar algum doce, alguma coisa que eu gostaria. E isso impactava no meu estilo de vida. Isso mudava a minha forma, meu dia, sabe, minha semana. Não era ideal, eu não estou indicando que as pessoas devam fazer isso caso não tenham dinheiro, não é isso. Eu estou mostrando o que eu fazia com a minha vida e o que isso continuamente existiu. Esse, esse querer, essa proatividade impactar o meu estilo de vida. Então, senhoras e senhores de todos os lugares do mundo, esteja você na Austrália, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Espanha, e eu estou falando desses países porque eu vejo nos relatórios do podcast que vocês estão nesses lugares, em Malta, na Islândia, na Irlanda, na França, eu quero falar para todos vocês, que, independente do país que vocês moram, na favela, seja você preto, branco, seja você hétero, gay, homem, mulher, não binário, todos vocês querem um estilo de vida que vocês merecem. Um estilo de vida que vale a pena viver. Então, o que eu quero é que vocês ah, parem de achar que vocês devem melhorar para ter um trabalho melhor ou se qualificar para dar mais resultados para um trabalho.